0: Isso é para não deixar dúvidas, viu... Seu Gustavo Fogaça... O senhor que é um homem do mundo... A nossa contagem regressiva não é em português... É em italiano... Agora, pra por quê? em é italiano,
1: senhor?
0: Porque nós temos um participante... <risos> chamado Diogo Rimoli... Que <risos> participa do programa durante a semana... E que mora em Roma, na Itália... Então eu pedi para ele fazer essa contagem... Para a gente maravilha. sair do tradicional 54321. Mas agora, como tu já andasse um monte pelo mundo... Daqui a pouco eu vou buscar uma gravação tua em francês, por exemplo, uma contagem regressiva. Ah. Isso é possível ou não? C'est parti. Oh, então faz a contagem regressiva aí para nós. Um, em francês. Deux. Trois. Quatro. C'est parti, Silvio Benfica. É, por favor, tu vais repetir. Eu vou contar até três aqui para ficar bem destacado. Isso aí para o nosso Weber poder fazer esse recorte. Aí, porque a gente já tem uma abertura em, eh, em italiano. E agora teremos uma abertura do programa também em francês. Então eu vou contar aqui e tu vai começar para ficar bem destacado. F vai lá, Fogaça. Um, dois e três. Um, dois,
2: trois, quatre. Allez, Silvio Benfica.
0: Tá aí. Aí tá mais uma abertura do programa. Agora eu preciso de uma terceira gravação que vem em tra tramandez com o Fabiano Baldassio. Pode contar, Baldassio.
3: Benfica, eu não aprendi a falar português direito ainda do que que eu falo em outra língua, Benfica. Eu ainda falo joguemos, conversemos e tal. Eu não não, não perde nada para mim.
0: Tu, tu não fala? Eu vou te contar para ti?
3: Falo, menos. O Inter tem menos chance. Ah. De eu falo tudo isso.
0: Tu continua falando? Claro. Tá. E como, como é que tu faz sucesso assim?
3: Ah, talento e beleza,
0: né, Benfica? Ah, tá. Aquela, aquela mais história beleza do... do que talento. Aquela <risos> história do rostinho bonito <risos> na TV? Exatamente. Ah, que o Vianney falou, Vianney Carleiro lá atrás. É, não é. não pensa, não, não vem com essa, não venham com essa quando ele foi pra televisão, achando que, eu, que aqui tá um cara que é só mais um rostinho bonito na televisão. <risos> eu tenho talento também, dizia Vianney Carleiro. <risos> Ah, grande, eu tava Diogo Rossi, tu tem alguma contagem para fazer pra gente ou não?
4: Não, eu tô cheio de cálculos alguém.
0: Eu, é
3: muito... eu quero saber do senhor Diogo Rossi que diz que o Grêmio já tinha caído que esse
4: rapaz tem pra dizer agora que o Grêmio está brigando pelo título brasileiro Não, é o que eu disse só existia uma chance do Grêmio não cair um milagre, se é que o milagre vai acontecer Começou contra o Juventude, uma vitória sem nenhum futebol e muito vamos para cima, seja o que Deus quiser, né? a lá estilo Denis Abraão, meu Deus do céu.
0: Nossa, o homem é definitivo, olha só, o que o Grêmio não podia era não deixar de ganhar do Juventude, agora isso quer dizer que tenha escapado o rebaixamento? Não. A chance ainda de rebaixamento é forte. O Grêmio precisa de uma metamorfose agora e melhorar o rendimento e ganhar algumas partidas, e possível umas duas ou três na sequência.
3: Benfica, a, a epopeia foi feita. Tá bem? O, o jogo contra o Juventude era o jogo da epopeia, né? A, part, a partir de agora entra na
0: normalidade. Qual é o normal do Grêmio? É agora que nós vamos saber. Vamos começar pela normalidade do Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube mais adiante também em podcast ver internet sempre na parceria e também na parceria 90.3 FM a Rádio Felicidade a 104.3 FM a Rádio Sorriso, então a nossa audiência também vem pelo FM neste Bairrista Futebol Clube Bairrista FC, hoje na telinha exatamente com estes rostinhos bonitos Diogo Rossi Gilgo Rossi é um modelo, né? Fotográfico que nós temos. <risos> Hã? É o Fabiano... Yuri Alberto. Yuri Alberto. Fabiano Baldasso, aquele velho youtuber que todo mundo já conhece. Surrado, surrado. Nosso Brad Pitt, né, Silvio? É, mas o Brad Pitt com uns 90 anos de idade. Bald... Baldasso tá surrado. A noite surrou muito esse rapaz. Isso é verdade. E lá de São Paulo, hoje, enfim, penteado, vem Gustavo Fogaça também. Então, esses. É, é, sabe que eu, eu tive com o Nando
2: Gross na sexta no programa dele, ele mandou. Eu, fi, eu vim penteado hoje, então eu obedeci o Nando para te deixar feliz.
0: Eu? Mas, Por falar. falar... Por falar em gente
3: surrada, citamos o Nando Grosso.
0: <risos> <risos> oh, tá Tchau, Baldasso. Tua contribuição foi bem dada no programa. Volta na semana que vem. Muito bem. Então, o Bairrista FC, o Baldasso está jogando para o lado do Grêmio, mas eu quero é puxar pelo lado do Inter e a expulsão do Edenilson. Me explica aí, Baldasso. Qual foi? Baldasso, eu quero dizer o seguinte. Quando tu estava participando da transmissão do jogo, com a narração do, do, do Ramiro Ruxo, e o, o Ramiro Ruxo narrou a expulsão do uh, jogador do Internacional Edenilson. Qual foi a tua reação?
3: Eu chamei o Edenilson de tudo, de tudo que tu pode imaginar. Diz que ele estava com um selecionite aguda. Agora, com a cabeça mais fria, eu digo o seguinte para vocês. Uh, até porque nós temos em súmula já o que disse o Edenilson. O Edenilson disse, vocês vieram aqui para nos roubar a cambada de ladrão. E depois, quando tomou o vermelho, de novo o Edenilson foi e disse, cambada de ladrão. Bom, eu vi muitos torcedores do Internacional dizendo o seguinte, o Edenilson nos representou dentro de campo. Tá. Ah, ah, e o árbitro realmente estava terrível, tendencioso, marcou faltas em torno da falta do, da, do, da área do Inter o primeiro tempo inteiro, prejudicou o Inter. Eu estava com o Bolívar na minha transmissão ontem, e o Bolívar disse um negócio muito interessante. Ele disse o seguinte, quando tu tá vendo que o árbitro quer te ferrar, aí mesmo é que tu tem que juntar os, as cabeças experientes e segurizar o homem tá louco pra nos ferrar. Então segura, não dá margem, não dá brecha, não entrega a nossa cabeça de bandeja para o cara nos ferrar. Pois o Edenilson fez rigorosamente o contrário. Como um dos caras mais experientes do clube, ele foi lá e depois do pênalti do Cuesta, que foi grave, e também foi uma atitude infantil do Cuesta, mas o Inter não perdeu o jogo por causa do pênalti do Cuesta. O Inter perdeu o jogo por causa da expulsão do Edenilson. O Edenilson pediu desculpas depois. E quem sou eu aqui para julgar um cara que se arrependeu, viu que errou e pediu desculpas? beleza, bola ao centro, 0x0 0, e vamos embora agora, perdemos por causa da atitude do Edenilson execrável e que ele não pode repetir nós estamos há um ano discutindo inteligência emocional do grupo de jogadores do Inter e o ano passado vocês lembram bem Benfica, que eu dizia que o Inter perdeu vários grenais não por ser pior que o Grêmio por não ter inteligência emocional pois ontem, duas figuras das mais experientes do grupo mostraram que esse continua sendo um problema
0: o pior do desdobramento da expulsão do Edenilson, seu Gustavo Fogaça, é, é que com a infantilidade, a irresponsabilidade dele, o Internacional, ele, 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 ele de alguma forma, começou a desmontar o meio campo do Internacional, Aquela linha de três. Porque aí ele sai e ele é peça fundamental. Talvez seja o melhor jogador do Internacional. Uhum. E já na sequência saiu o Tyson. E eu até não, eu confesso que eu não, eu não compreendi muito a, a, a substituição do Tyson. E mais adiante saiu o Patrick. Cert, certamente esgotado. Talvez até mais esgotado em função de que esses dois acabaram saindo. Então a saída do Edenilson determinou outras coisas do Internacional. Diminuiu o Internacional... É, para efeito de uma reação, quem sabe mais forte, depois do gol sofrido e marcado pelo Palmeiras através do pênalti?
2: É, assim, eu vou tentar falar um pouco do, da parte do jogo mesmo, que eu gostei do Internacional em Campo, é, dentro das, da, do contexto da partida. A gente sempre tem que pensar o que, que a partida oferece, né? Não tanto da onde vem para onde vai, mas o que, que acontece ali no campo entre os 22. O Palmeiras começou muito agressivo, né, Baldaço? Começou soltando o Marcos Rocha, o Dudu, e o Inter segurou bem o tranco. O Inter mostrou que estava disposto a segurar o avanço do Palmeiras, que o Palmeiras estava mais com a corda no pescoço que o Internacional. O Palmeiras precisava mostrar para a torcida que, que não havia... É, largado mão do Campeonato Brasileiro que ainda queria disputar título e que ia acabar com a racha de, de jogos sem vitória então foi para cima dentro de casa e o Inter segurou bem essa pressão o Inter mostrou uma consciência tática defensiva muito boa e aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, o Inter não é um time reativo mas é um time que sabe se defender bem e sabe melhor ainda sair nos contra-ataques quando o Tyson conseguiu acertar passes, quando o Yuri Alberto conseguiu sair da marcação do, do Palmeiras, o, o Inter também mostrou que estava disposto a jogar bem no primeiro tempo. Foi um, um jogo muito equilibrado. Gostei muito dos dois times, mas principalmente como o Inter reagiu às ações do dono da casa e como mostrou, olha, eu também estou aqui para ganhar esse jogo. Agora, como tu disse, Silvio, na, na parte da expulsão do Edenilson e do gol do, do Rafael Veiga, se, é, aí se desmontou toda essa ideia do Aguirre. Isso aí que foi o grande problema e por que, que foi determinante. Porque o Inter veio com uma estratégia, ela deu certo no primeiro tempo. Seguramente no segundo tempo essa estratégia teria um, um, um degrau a mais para o Inter tentar a vitória. E isso foi morto aí, nessa, nessa expulsão. Isso aí Tyson, acabou.
3: Deixa eu te interromper porque eu quero a tua opinião. Eu esperei tu chegar num ponto, porque é nesse ponto que eu quero a tua opinião. O Benfica, Ampassant, um falou sobre isso. Ele tira o Tyson. Não, não vou nem entrar em discussão, o Tyson daqui a pouco estava desgastado, tá? ok, ele tirou o Tyson. Tu tinha o Internacional tem três soluções de velocidade no seu time, Edenilson, Tyson e Yuri Alberto. Tu, tu perdeu o Edenilson expulso, aí ele tirou o Tyson e ele colocou no campo o Maurício, que é um condutor de bola. Sim. Então nós ficamos, para buscar uma recuperação com um a menos, na possibilidade que teríamos que seria na velocidade... Nós ficamos com um condutor de bola de um lado, que era o Maurício, e do outro, outro condutor de bola, que era o Patrick. Tanto que no segundo tempo o Yuri Alberto desapareceu, porque a bola não sim. chegou nele. Não sim. errou o Aguirre.
2: Em certa forma, sim. Mas a gente pode entender a lógica dele, Baldasso. Acho que eu, ent... eu compreendo a lógica dele, só que a lógica não deu certo. Que foi o seguinte, é... eu preciso ter o mínimo de controle... Pra, porque eu perdi, eu perdi o Edenilson, que é um dos meus controladores, e perdi, e perdi fisicamente, provavelmente o Tyson tenha saído por questão física, e perdi o meu outro controlador, que é o Tyson. Então eu tenho que botar um controlador de bola para ter o mínimo de condição de sair num contra-ataque, porque senão é bola longa, bola longa, bola longa é o azar, e aí as coisas não vão dar certo. É, acho que essa era a visão do, do Aguirre, e a visão não estava errada por si, mas ela não foi bem executada, ela não deu certo. Então, é, é, aí eu boto mais responsabilidade na execução dos jogadores do que propriamente na ideia do Aguirre. A, a, a ideia não foi bem executada. E só para terminar, Silvio, uma coisa que eu gostei muito assim, de, do Internacional e eu acho que, que funciona mais o Johnny com o, com o Dourado que o Lindoso, porque o Johnny faz muito bem essa movimentação, primeiro, de voltar do meio para encaixar entre os zagueiros para fazer a saída de três, faz muito bem. Ele dá mais qualidade nesse passe que o Dourado, assim, ó. Anos mais qualidade, e ele também faz muito bem essa segunda função de, tipo, receber do Dourado, receber dos zagueiros e fazer a ligação com o meio. É, não é assim, ah, nossa, é o, o, sei lá, o, o, não é o Bruno Guimarães, vamos dizer assim, um exemplo brasileiro de qualidade que faça essa função, não é o Fred, que está no Manchester United, mas é um cara que consegue fazer isso melhor que o Lindoso, por exemplo. É, então eu, tem... eu, gostei, eu gostei dessa, individualmente eu gostei do, do, do trabalho do Johnny na partida.
0: Concordo contigo, eu acho que ele se completa mais com o Rodrigo Dourado, na minha opinião. Já quero passar para o Diogo Rossi, fala Baldasso.
3: Antes do Diogo, deixa eu só dizer o seguinte, é muito importante que o, que, o, que o Fogaça faça essa referência em relação a um futebol que o Internacional desempenhava de forma bastante aceitável na partida. Eu até comentava no primeiro tempo com o Bolívar o seguinte, cara, nós, nós temos um time encaixado, nós temos um time que está jogando bem, a forma de jogar nós temos bons jogadores, eu acho que o Internacional tem total capacidade, Benfica, de terminar o ano com dignidade, não com título, porque não dá mais, mas com dignidade, o Inter tem total chance de ganhar do Bragantino, do Corinthians, só que essas coisas, essas pequenas coisas, né? a infantilidade, eu, eu, eu tenho um colega meu, que eu, que eu amo muito, um dos maiores nomes da história da imprensa gaúcha, que recorrentemente, no, quando, quando ele estava no ar numa rádio que nós, extra, nós trabalhávamos, o cara sempre fazia considerações que, que, que o prejudicavam, e aí a argumentação sempre era, não, mas ele falou isso por ingenuidade, e esse colega meu, em determinado momento, estabeleceu a seguinte frase, é a ingenuidade que me ferra, né, e é a mesma coisa a infantilidade do Inter, dizer que o Internacional perdeu por infantilidade não é uma atenuante, é grave também, porque claro. a de ferrou o Internacional, ah, mas foi, não foi por maldade, né? foi por ingenuidade, foi por infantilidade, não interessa, me ferrou, então não pode acontecer o que aconteceu ontem
0: tá, depois tu vai dizer quem é esse rapaz aí não, outro dia tu fala Ô, Diogo, Diogo Rossi só uma vírgula, Silva, antes do Diogo
2: entrar com a conclusão dele eu, eu boto também na, nessa, nessa lista de erros graves, Baldaço, o, o pênalti do Cuesta claro. o saqueiro, com a experiência dele não pode fazer aquilo daquele jeito, entrar numa bola deixar aquela mão na altura da cabeça foi um erro dele que, que foi crucial e, e dentro de uma ideia sistêmica foi o que levou a, o Edenilson a perder a cabeça
0: então ah. o Coesta tem tanta responsabilidade contra o Denilson. Olha só, a ingenuidade que me ferra. Seu Diogo Rossi, sua excelência Diogo Rossi, eh, participante desta CPI, os próximos eh, seu senador, 15 minutos, são seus.
4: Não, o detalhe <risos> é que o problema é que o Inter não ele, ele não falou assim, não, não precisa tanto. <risos> é que se deixar, eu faço todo o programa sozinho. Estou acostumado quatro horas sozinho, né? Foi muito <risos> tempo na minha vida. Não, Cara, detalhe. Que tá... Tem, temos dois aqui
3: que já trabalharam na Rádio Grenal. Quem trabalhou na Rádio Grenal sabe fazer seis horas sozinho
4: no ar sem problema. Totalmente. É isso aí. É, mas a minha maior preocupação do jogo de ontem, na verdade, não foi nem só ontem. Né? O problema é que tu perde o Edenilson mais da metade de um tempo, né porque foi ao sete do segundo tempo que perdeu o Edenilson e aí tu perde o Edenilson para todo jogo contra o Bragantino. É um jogo direto, em casa, um jogo atrasado, do Brasileirão é verdade mas tu perde o principal jogador. Se bem que, né, aí mérito do Aguirre, a gente tem que parabenizar ele por isso, e talvez seja por isso que ele tenha sido procurado pela seleção do Uruguai, que ele conseguiu fazer o Inter jogar tão bem quanto né, sem o Edenilson. E ele disse, né, não sentimos falta do nosso melhor jogador em uma partida recente. E quem sabe, quanto o Bragantino o Inter volte a não sentir falta, dessa vez com o Maurício, que deve ser o substituto do Edenilson. Foi assim quando ele esteve na seleção brasileira, agora o Edenilson que briga por uma vaga na Copa do Mundo de, 2000, de 2022 e todos nós aqui concordamos em um programa muito recente que o Edenilson briga por essa vaga, não pode fazer isso, né? tem que ter um pouco mais de maturidade para ir para uma Copa do Mundo é, e os jogadores que vão para uma Copa do Mundo tem um nível né, elevado, não só técnico como mental também né? e ele perdeu todas as estribeiras no jogo contra o Palmeiras e assim, o Inter não fazia um jogo ruim tá acho que o Inter não fazia um jogo ruim, longe disso é, o problema é que quando tu faz uma atitude como essa, e aí o, o Gustavo Fogás conseguiu elencar até melhor do que eu e o Baldato também, né, as questões táticas do, do time do Internacional o maior prejudicado foi o Iro Alberto, né, que estava fazendo uma partida muito boa e ficou sozinho né, ficou órfão do jogo é, ficou sem ninguém, e aí é muito difícil tu cobrar de um centroavante que estava procurando o seu trigésimo gol com a camisa do Internacional um resultado de gol, ou alguma coisa que pudesse buscar o um empate contra o Palmeiras né? e o Inter, é, é engraçado, né? que o Inter pegou um time mentalmente fraco né? o time do Palmeiras está debilitado mentalmente a torcida vai ao Luiz Adriano né? a torcida não gosta da escalação do Abel Ferreira, a torcida criticou o time mesmo ganhando e mesmo assim, quem perdeu a cabeça foi o Inter, né? Isso não pode acontecer, né?
0: O Fabiano Baldasso, o oh, Baldasso, acho que tu tá o, mutado, hein?
3: tá. O, o pior é o seguinte, Benfica. Dentro disso que o Diogo tá dizendo, a tendência do jogo no segundo tempo era o Palmeiras pressionado com o 0x0, cada vez mais entrar em desespero. Quem tinha que perder a cabeça ontem era o Palmeiras. E o Inter se aproveitar disso, não era o Sim. Inter.
2: Ah, e destaque também pro Everton, né? Que baita goleiro. Salvou o Palmeiras pelo menos duas, três vezes. Poderia ter sido até diferente o resultado, mas um é. grande goleiro que, que complica o, o, o trabalho de você chegar lá e, pô, eu vou criar o mínimo de chance possível, mas essas chances vão ser muito boas. E aí, de repente, encontra na frente um grande goleiro. Isso aí também complica a situação.
0: O Fabiano Baldasso vai ter que torcer para que nenhum jogador mais do Internacional seja convocado para a Seleção Brasileira. Porque quando ele volta, alguma coisa acontece. Foi assim que o galhardo voltou e errou aquele pênalti decisivo. Foi contra o Boca? Contra o Boca? Acho que foi. Foi uma decisão. Contra, contra América, o América, não foi? Contra o América, alguma coisa assim. Errou um pênalti decisivo. O pênalti
4: contra o Boca foi o Péglo.
0: O Péglo, tá. Aí o Edenilson volta na é. seleção e é expulso. Então, Baldas, torça para que ninguém mais do Inter seja convocado.
4: Agora, tem um ponto... Desculpa, Baldas. Tem um ponto fundamental do jogo contra o Palmeiras, dessa expulsão do Edenilson. É que no Brasileirão, todo jogador que recebe o cartão vermelho, ele vai a julgamento. Todo, independente do motivo pelo qual seja o cartão vermelho. A súmula é pesada, meu querido. E a súmula é pesada, né? O que o Inter pode perder de Edenilson no Campeonato Brasileiro é muito grande, né? Muito grande. Uh, como diria o anunciante daquela máquina fotográfica, vamos falar de coisas
3: boas. Eu quero citar para vocês que ontem mais uma vez em tarde de Roberto Carlos estava Moisés, né? E eu tô Sim. sendo exagerado por gosto. Tô ah, sendo... jogou bem porque esse jogador conta com a perseguição de parte da torcida do Inter. A torcida do Inter tem muito disso. Ela põe na cabeça que o cara não joga nada, às vezes realmente por não jogar nada, e quando o cara vai bem, ela ignora. O Até Moisés... tu.
0: Eu, já vi, Mo... tu. Eu, Mo... Eu Mo... já vi tu dando pau nele.
3: O Moisés ontem fez uma partida muito boa de novo, como tinha feito contra o América Mineiro. Moisés foi bem ontem defensivamente e ofensivamente. E o nosso poneizinho na zaga de novo foi bem ontem. O Gabriel Mercado fez uma partida bem aceitável bem aceitável e sobre o Moisés ontem, há de se dizer o seguinte o Moisés ofensivamente foi a melhor coisa que o Inter teve, o Moisés na bola aérea marcava o Felipe Melo que é um especialista em bola aérea e o Moisés do seu lado marcava o Rony que não jogou na partida, então assim ó vamos, vamos ah.
0: sublinhar isso mas tu, tu admites que tu já dava pau no Moisés também? Admito tá ah, e aí, o <risos> que, que eu faço agora com o restante da torcida? Tá, né? tem que fazer olha. o mesmo que tu
3: eu foi ao contrário dos jornalistas esportivos do estado, eu não torço para a minha tese, né? Se, eu, se a minha tese, se, se, se o Moisés melhorou, foi se a minha tese o Moisés
0: melhorou. Não diga nunca foi as coisas, nunca diga coisas definitivas que eu te conheço há muito tempo. Eu posso derrubar qualquer das tuas, do, dos teus comentários, das tuas opiniões e das afirmações, especialmente. Te conheço há muito tempo. Eu, eu, que vou, que usar,
4: é o... eu vou usar a que... palavra que o próprio Baldasso usou, tá? Tudo bem que o pôneizinho tenha ido bem. Mas que saudade do meu Bruno Mendes, né? Pelo ah, amor de Deus. Eu, eu não acho que ele esteja comprometendo
3: a ponto de sentir saudade, ô Diogo. Eu acho que nos dois jogos que ele jogou foi bem o mercado, cara. Foi ah, eu...
4: Trata o cara como mercado. Trata. eu acho do que, pônei. Isso aí é muito bom. Eu, eu acho que <risos> é, posso estar totalmente enganado, né? E a possibilidade disso ser real é muito grande. De eu estar enganado. Mas o nível de pressão técnica que os parceiros têm que aumentar ou elevar o nível Por exemplo, Saravia, Moisés, que tem sido bastante elogiado E o Cuesta, para suplementar a dificuldade que o mercado tem em alguns momentos É muito grande Acho que o Bruno Mendes dá um pouco mais de tranquilidade para esses jogadores
3: tá bem, tá bem, E eu quero citar outra coisa tá? Uh, o o Sarávia de novo, não foi bem ontem Uh, muitos colorados veem no Sarávia um potencial que eu não consegui enxergar até hoje. Eu vou repetir a minha frase que eu digo há bastante tempo e muitos colorados querem me matar por causa dela. Eu acho o Heitor melhor que o Sarávia.
0: Com o CUDE, ele não teve um bom momento, não? Tem. Teve. O Sarávia? Teve, teve, sim. É que ah, eu problema. Faço, ele, eu faço. Ele. Viu, viu só? Ele sabe que eu faço isso para provocar ele.
4: O Valdás sabe, viu, Diogo? que eu faço é. esse tipo de pergunta é, relacionando com o Codê, exatamente para provocar ele. É uma pena financeira que o Inter não tenha condições de manter o Sarávia por um motivo bem claro. Ele sofre no Inter com três coisas que a gente não esperava que ele viesse a sofrer. Covid, que ninguém está livre né, de, de pegar, uma lesão grave de joelho e uma necessidade de recuperação dessa lesão posterior, que foi uma artroscopia que ele fez, porque ele teve um novo problema. Cara, qualquer jogador, né, independente do nível técnico que seja, vai claro. né, baixar a qualidade com essas três coisas. Né? Não tem o que fazer.
2: É, e sobre o Moisés, viu, Silvio? Já, já, já tínhamos falado sobre isso aqui. Ele é, foi fundamental naquele Bahia do Roger, que, que quase chegou na final da Sul-Americana, que era um time muito... Realmente reativo, mas que tinha nos dois laterais a saída de bola. E o Moisés era o cara que mais dava assistências, que chegava na linha de fundo, dava profundidade, tá, tá ok. Não fazia gols, né? Não é a característica dele. Até quando ele tenta ser o goleador, a gente vê a, a qualidade do chute dele. Mas ele é um cara que tem muitas qualidades positivas, ele não é desprezível. Eu não sei porque também tem essa, essa rejeição tão grande da torcida com ele, porque ele é um cara meio tosco, assim. Ele é um cara que não, não trata a bola com aquele carinho, mas ele tem muita força física, ele tem muita velocidade e ele tem uma noção inteligente de posicionamento em campo que o ajuda quando ele tem que atacar, quando ele tem que voltar, quando tem que fazer essa transição de recomposição. Eu, eu gosto muito do Moisés, eu acho que ele ainda vai ter dias de Roberto Carlos aí mais a rodo, viu, Baldaço, pra te deixar mais feliz.
3: Eu, Roberto Carlos ou Nilton Santos? Tu escolhe qual dos dois tu acha melhor.
0: Eu posso ir embora, Diogo? Vamos juntos. Almoçar, né? <risos> tá na hora. <risos> é. Ai. Ô, Fogassa, quem foi melhor, Nilton Santos ou Roberto Carlos? Pra deixar assim bem claro em relação ao Moisés. Moisés,
2: eu não vi o Newton Santos jogar, né? mas pelo que eu leio, que esse aí são características totalmente diferentes. né? Newton Santos foi o fundador da, da, da posição, então vai ficar por mérito por ser mais antigo.
3: Sem querer ser definitivo, mas para mim o Roberto Carlos é o maior lateral esquerdo da história do futebol. Não do Brasil,
0: não do, do futebol. Imagina se tu é. quisesse ser definitivo.
2: Não, respeito não, a opinião. Não está de... querendo
0: ser definitivo.
2: Certamente está entre os três maiores, com certeza.
0: Tava assistindo os lances aqui do jogo do, do Grêmio, né? Que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Esse jogo heróico do Grêmio e as falhas defensivas do Grêmio nos gols do Juventude é um negócio que chama atenção. Mas ela assim, ó, é, é que isso não é não é problema isolado do Grêmio, né? Vem acompanhando o Grêmio há um bom tempo. Pode chegar um jogo ali na frente em que o Grêmio não faça dois gols. Não faça um gol. Isso é. também tem sido normal pro Grêmio. E aí sofre. Como aconteceu ontem. É impressionante isso, hein? Daqui a pouco a gente quer tratar também deste assunto aqui no Bairrista FC. O Baldas estava irritado com a arbitragem, né? Do jogo do Internacional... É, e aí vê aquele negócio do papo dele com o Bolívar se quando tu sente que o árbitro quer te ferrar, tu tá... e o Bolívar tá certo nós chegamos a falar isso antes de começar o programa aqui, o jogador experiente se sentir que o árbitro quer prejudicar aí é que ele não pode entrar nessa onda e ah. o Edenilson entrou, só que esse negócio da arbitragem do, do futebol, do campeonato brasileiro é um negócio impressionante, onde o Rodrigo Caetano tava dando um pau na arbitragem no VAR, o Renato tava dando um pau no VAR, todo mundo dá pau no VAR, esse campeonato na prática teria, ter, teria que terminar com todos os times com zero ponto porque todos, todos dão porrada no árbitro deixa eu só dizer, seu Gustavo Fogaça que a Rádio Felicidade e a Rádio Olá. Sorriso estão saindo para o seu break comercial a gente segue aqui e em seguida tem a interatividade, te prepara aí Lucas Weber o que, que é Fogaça? Não, eu sempre disse
2: em todos os espaços, em todos os meios que eu participei, que eu venho participando eu sempre, eu mantenho a coerência do mesmo discurso Silvio, eu não posso cobrar de um árbitro que é um amador que é um cara que não tem a menor condição de exercer, exercer a sua profissão que nem é uma profissão é, um, é, um, é uma é uma complementação de renda né? é, onde ele não tem condição de treinar no mesmo ele, ele vai enfrentar jogadores que têm CT a seu favor que tem fisiologista nutricionista preparador físico, equipamentos de ultra o primeiríssima geração analista de desempenho todo mundo trabalhando para que aquele atleta chegue num nível incrível de qualidade técnica e física. E o árbitro está ali sozinho, às vezes se junta com um companheiro para dividir, para rachar um preparador físico, que ele tem que treinar à noite, depois do trabalho dele do dia normal. Ele tem que juntar dois ou três para pegar carona para arbitrar no, é, no interior do Estado. É, ele não tem acesso a cursos profissionalizantes, ele não tem acesso a nutricionista, ele não tem acesso a qualquer... E outra coisa, ele não pode acordar e dormir sendo árbitro. Ele tem que pensar em outra fonte de renda, porque senão não tem comida na mesa dele. Então, como é que um cara que ganha R$ 1.500 por jogo vai chegar e vai enfrentar um atleta que ganha 500 mil reais por, por mês. Se a gente sabe que no futebol tem muito essa coisa da hierarquia financeira, né? eu, eu sou fulano, eu ganho tanto, tu não é nada, tu não ganha nada. Tem muito essa, essa crise de classe dentro do futebol, isso aí se, em, impera nas relações. Eu então concordo, eu não, Então, Baldardo, só para finalizar rapidinho, eu não, eu não consigo ser extremamente duro com a arbitragem, como eu gostaria de ser, porque eu sinto que eles são a parte mais vulnerável do mercado, a parte mais vulnerável do espetáculo. E eles estão numa pressão constante na qual eles não recebem condições de trabalho, nem financeiras, para responder a essa demanda no mesmo nível. Então eu não posso ser injusto com eles desse jeito. Errou, eu critico, mas ao mesmo tempo eu não vou ficar lá cavocando, cavocando, cavocando e detonando a arbitragem, porque eu acho que está completamente errado
3: fazer isso. Tá bem, eu concordo contigo. Eu sempre... Batalhei bastante pela profissionalização da arbitragem. Tu tem razão em cada detalhe que tu citou. Mas o Carlos Simon também era amador. Quando nós tínhamos o Carlos Simon, Leonardo Gaciba, esses caras apitando num nível técnico de arbitragem muito maior do que hoje, a arbitragem também era amadora. Nós vivemos um momento técnico terrível da arbitragem, que também tem a participação, Fogaça, de todos esses elementos que tu coloca, mas com estes elementos, há algum tempo atrás, eu tinha um nível técnico de arbitragem muito maior. Os árbitros do Brasil hoje são terríveis,
2: cara. Mas, mas baldaço isso aí tem tudo a ver com o que eu falei, cara. Isso é a deteriori deteriorização da profissão. Ela vem começando, a, o mundo está cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente que você seja o melhor naquilo que você faz. E para você melhor, ser o melhor, você tem que ter todas as condições para ser esse melhor. Então, lá, 20 anos atrás, não era assim. Um atleta, até um atleta, podia beber todas as noites que ele ia jogar bem. O árbitro, podia, o nível foi deteriorando porque a profissão foi se deteriorando porque do outro lado foi crescendo demais o nível de exigência. Hoje, o quanto corre um atleta, o quanto ele se descoloca em campo, a velocidade das corridas, dos sprints, é, é, a exigência de, de muscular que ele tem que ter, a arbitragem não consegue acompanhar. Então, como é que a gente vai exigir que o cara tenha condição é, técnica de tomar decisões se fisicamente ele não está conseguindo acompanhar? É, 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 é claro que vai ser a arbitragem muito pior que há 20 anos atrás, porque a profissão cada vez é mais esguelada em relação à realidade dos atletas.
0: Curizada, deixa eu chamar Lucas Weber vem pra telinha, Lucas Weber, para saber da interatividade, de ver o internet internet fibra com ultra velocidade, tu, tá, tu estás aí, Lucas Weber?
1: Tô aqui sim, Silvio
0: Ah, tá vamos lá então, guri.
1: Alguns comentários aqui o, o... a gente teve um cara que tava bem louco, o Márcio Miskzak mandou várias vezes aqui, ó, um grande problema dos jogadores do Inter é o egoísmo abraço no baldaço
0: abraço,
3: não tu pode adjetivar de várias formas Talvez esta seja uma. Talvez essa seja uma.
1: Mais alguns comentários aqui, o pessoal falando que a zaga do Inter tinha que ser Bruno Mendes e Gabriel Mercado. Mas o
3: Mercado, é que são dois pelo lado direito, né? São dois pelo lado direito. Agora que o Cuesta pode ser contestado, pode sim.
2: É, o Cuesta precisa evoluir, né? O Cuesta parou no momento ali e às vezes ele faz jogos incríveis, às vezes ele faz jogos terríveis.
1: O... Aí o César Pescador, que foi quem falou depois, disse aqui, ó. não adianta ter quase dois metros de altura e não ter tempo de bola. Os dois são bons na bola aérea.
3: O Bruno Mendes... Eu me... é, que, é que eu faço a brincadeira do baixinho. Na verdade, tudo que eu falo aqui é para provocar o Silvio Benfica. né Você sabe muito bem disso. Mas o, 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 o mercado... Quando tu é um zagueiro baixo, tu tem que suprir esta... Não digo deficiência, mas esta característica com outras coisas. O Bruno Mendes e o mercado, eles têm uma impulsão acima do normal. O mercado, no jogo contra o América Mineiro, o seu destaque foi por cima, por incrível que pareça, mesmo sendo baixo. Então, quando tu não consegue ser o melhor em determinado ponto, porque as tuas condições físicas te impedem, tu tem que buscar outros. E os dois fazem isso. <risos>
0: esse programa tem direito até a espirro
1: não, não pegou no ar não pegou no ar ah, não, ah, não.
0: Não. eu ouvi aqui, ninguém ouviu é. ele
1: não. o Fernando Orbach já vimos o craque deixar de ir a uma copa por perder a cabeça que foi o de Jauminha claro que não foi para tanto mas fica o sinal
3: olha, o, o, o Tite olha essas coisas tá? o Tite olha essas coisas
1: também
0: claro, verdade é.
3: É. E o
1: Vinícius Correia no... dizendo que o árbitro tem que dar entrevista ao final da partida.
0: Impressionante como. Mas ontem até saiu a súmula. O que a, a grande curiosidade ontem era, sa... era saber da súmula. Meia hora depois ela já estava lá. Uma hora depois. É, é, outro é... cara
2: que perdeu Eu estou vendo,
0: Copa... né, vendo aqui a, 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 na, na minha tela aqui. É, o programa os participantes do programa impressionante que como quando o Lucas Weber entra a imagem fica muito melhor assim, mais mais bonita né enfim be beleza nesse programa não é o baldasso
3: Discord. olha se, a, se o jornalista esportivo gaúcho dependesse da beleza nós estamos...
0: <risos> Fala, Tio, voltamos. Voltamos, claro. voltamos com a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso. Diz aí, Fogassi.
2: Não, que isso que o baldasso falou que o Tite é, observa é muito verdade, porque é bom a gente lembrar que o Luan ficou de fora da Copa da Rússia por causa daqueles depoimentos que ele deu na final contra o Lanús e algumas ações, é, ações extra-campo que terminaram contando muito. Claro que o futebol também pesa, óbvio, mas... Se o cara não está jogando bem ainda por cima, tem um extra-campo, tem um comportamento é, que vai de contra as regras e é o que é, o, o, o Tite coloca como padrão, o cara está fora.
0: Então é bom ficar de olho nisso também. Então já vamos tratar do jogo do Grêmio. Antes, seu Diogo Rossi, uma informação, por gentileza, um destaque do momento aqui.
4: Olha, Benfica, o Denis Abraão foi quem deu essas informações para a gente depois do jogo de ontem contra o Juventude. Para a partida contra o Atlético Goianiense, Borra pode ser a novidade. O centroavante está se recuperando, está num processo final de recuperação e pode estar à disposição. O Charles Pedro Jeromel conseguiu voltar a pisar no chão, está de tênis correndo no gramado, mas ainda para jogar, quem sabe contra o Atlético Goianiense, ele fique fora da partida mais uma vez. E é importante que se diga que para o jogo contra os goianos, o Juan está de volta, mas o Kahneman ainda é uma dúvida.
0: Acha que o Denis Abraão estava aceso ontem, depois
4: do jogo? não? Olha, é se bom. ele estiver assim em todos os jogos, para a imprensa vai ser bom, porque o que ele vai dar de manchete <risos> no outro dia vai ser um espetáculo. Né? E quer, <risos> Não,
3: então, é, Isso é um troço muito louco, cara, porque, porque esse tipo de coisa ainda funciona. É, tem coisas que a, gente esse... traga, que a gente trata como antigas, mas na verdade elas são eficientes. A mobilização de grupo, ela, ela é importante desde que Jesus Cristo mobilizava os seus apóstolos, cara. E ela vai continuar sendo importante na história da humanidade, em, em grupo de vendas, na tua família, no time de futebol. Então, isso que o Denis Abraão fez, com um discurso até meio óbvio, mas muito incisivo, muito forte, usando as palavras certas, esse tipo de coisa é bom, cara. É positivo isso, isso mexe com o ambiente. Não sei até que ponto, mas mexe.
0: É, o Baldasso, a gente convivia com isso no tempo em que éramos repórteres e lá se vão 20 anos, 20 e poucos anos, o, de, o, o Denis é da época de 95, 96, para dar uma ideia, são 25 anos, o tempo passou, as coisas mudaram demais, agora tu junta o discurso do Denis, desde que ele assumiu até o ontem, depois do jogo do Grêmio, tu junta isto com a vitória do Grêmio naquelas circunstâncias, é uma coisa... Mas eu quero ver na sequência, porque agora é que vem. E, e, e se o Grêmio voltar a ter aquele tipo de resultado que vinha tendo, perde aqui, empata ali, daqui a pouco perde força. Esse tipo de discurso é um negócio interessante. Isso pode ser, mas, o Sim, mas Paulo... tem um detalhe. Mas a mobilização, Diogo, para o ponto de largada era importante. Nós claro. já... o, o
3: Paulo Pelaip, uma vez, botou 50 mil pessoas no Olímpico para um jogo de volta contra o Boca Juniors que qualquer um sabia que o Grêmio não tinha como reverter aquela decisão da Libertadores. Ao chamar o Boca Juniors de Caxias com grife e pedir o torcedor ir. E a galera abraçou. E ontem também, cara. A torcida do Grêmio abraçou o discurso e foi no estádio. Essas coisas inicialmente, como tu coloca, elas funcionam. Mas o Grêmio precisava de um ponto de partida. E o Denis Abraão deu esse ponto de partida.
4: É, é. é o que é, jogo não, tem um ponto que eu entendo também que é fundamental: que para o jogo contra o Juventude só existia uma forma de vencer a partida, animicamente, porque tecnicamente o Mancini não tinha nada para fazer e ele precisava, junto com o Mancini, ter pelo menos um período de tranquilidade, que são os próximos sete dias, antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Então, se o Mancini não tem tantos méritos assim, técnicos e táticos no jogo contra o Juventude, eu até entendo que não tenha tantos. Né? porque o próprio Mancini disse que para escalar o time ele conversou com os jogadores e teve que avaliar com cada um deles quem estava sentindo menos a pressão né, da competição. Agora, pelo menos, o Denis Abraão deu para o Mancini sete dias para ele tentar implementar alguma coisa e melhorar alguma coisa dentro da competição. Né? Seu Gustavo Fogaça, olha o tamanho do jogo do Grêmio, segunda
0: daqui uma semana, segunda-feira. Na, na próxima segunda-feira, Atlético Goianiense, lá em Goiânia, onde o Atlético ontem ganhou do líder do Campeonato Brasileiro.
2: Sim, é, é um time que está fazendo um Campeonato Brasileiro melhor do que o Grêmio. É um time muito competitivo, até começou o Campeonato muito bem, frequentando ali o G6, namorando com o G4, depois foi para o seu lugar mais normal com o futebol que apresenta, que é o meio de tabela, mas certamente vai garantir vaga aí em Sul-Americana, e é, é um visitante melhor do que um mandante, viu, Silvio? Como mandante é um pouco mais frágil o Atlético-Luaniense. Mas mesmo assim vai ser um jogo muito difícil. Essa questão do, do, do que o Baldaço trouxe aí, que eu também acho importante, ela no futebol e em qualquer esporte, em qualquer trabalho de grupo, isso precisa ter a motivação. O Grêmio estava desmotivado. E também a torcida estava com essa, essa sensação de morte sem ter acontecido ainda o corpo presente. Né? Isso é muito ruim, porque a gente fica alimentando isso também na imprensa o tempo inteiro, nas redes sociais, eu, eu, acabou, o Grêmio caiu, o Grêmio caiu, o Grêmio caiu, e isso aí traz uma energia de, de pressão para o torcedor muito grande. Então, de repente, vem o cara e diz, não, gente, vamos lá, vamos vencer, a gente tem jeito, é o Grêmio, aquela coisa toda, que, que a gente sabe que isso no longo prazo não adianta, mas, como o Baldassio falou, para iniciar era fundamental. Beleza, foi dada a largada. Agora, é, o Grêmio teve N erros táticos no jogo, Vários problemas a serem corrigidos. Não vai ser fácil o trabalho do Mancini. Eu ainda desconfio se o Mancini é o cara para fazer isso, mas eu, ao mesmo tempo eu vejo o seguinte. Tem que passar a responsabilidade para os atletas. Eles têm que bater no peito e falar, não, a gente vai resolver. Não importa se é o Mancini, se é o Guardiola, se é o Celso Rotti, se é o Fabiano Baldasco que vai assumir o Grêmio. Tem que ser alguém que...
3: Nessa hierarquia que tu fez aí, tu me botou lá no final, atrás do Celso Rote, que não treina há cinco anos, hein? Obrigado, meu.
2: Não, é para mostrar o quanto seria difícil o Fabiano Baldasso, que é um colorado, assumiu o Grêmio, mas se mesmo o Baldasso assumisse o Grêmio, a primeira coisa que ele ia ter que fazer é passar essa responsabilidade para os atletas, <risos> e eles falaram assim, não, a gente vai resolver, Baldacinho, deixa com a gente que a gente vai resolver. Ô, ontem, ontem, Silvio, isso apareceu um pouco, os caras falaram assim, a gente vai resolver, mas ao mesmo tempo, como o Grêmio está muito desfacelado, tem, não há ideias de construção tática, não há ideias é, funcionando defensivamente, é, isso apareceu. E o Juventude, que é um time tão ruim quanto o Grêmio, quase se tivesse... Olha, se tivesse mais 10 minutos ali, eu não sei o que, que ia ser, viu? É. Talvez o Juventude até empatasse.
0: O... As frases do Baldasso são maravilhosas, mas eu concluo o seguinte, o Baldasso é melhor fora de campo do que dentro de campo. Mas porque... eu tenho porque quando nós precisamos da interpretação técnica dele sobre o jogo, aí não sai nada, não tem ah, conteúdo. Mas daqui a pouco ele vem com frases maravilhosas, tipo essa que ele tá atrás do Celso Rotti. Antes tem o... Antes do Celso Rotti tem o Guardiola, e qual era o outro? Teve um outro aí. Ah,
2: Guardiola,
3: Celso Rotti e Baldassa. É ah,
0: foram os três? É. Tá. Então, ficasse mal, Baldassa. Oh, Podia estar tá oh, pelo oh, menos na, se... na segunda posição.
3: Não, mas é que o problema não é nem a qualidade do Celso Rotti, que ele não treina há cinco anos, né, caralho?
0: Pois é, ele... tá fora, né? É, que que... O próprio Rote diz,
2: ó,
4: se precisar, não me chama. O <risos> que, 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 que você ia dizer, Diogo? Não, mas talvez o Baldasso vai perder o posto de frasista do Estado, né? Por quê? Porque o Denis Abraão voltou. <risos> e, é. Olha, tem cada um amigo que vale duas, né? É, mas oh, mas
3: essa, essa é a língua do boleiro, Diogo Rossi Essa é a língua do boleiro Se tu botar o Cortella e o Carnal O boleiro não vai entender Não tô chamando o boleiro de... Será que
4: os jogadores de golfe eles, Os boleiros não aceitavam muito, Boda?
3: Ah, pois é o boleiro, <risos> o boleiro gosta de uma linguagem mais simples a linguagem...
4: Mas olha
0: aqui, ó. pode ter é certeza outra. Pode ter certeza que isso aí não foi espontâneo Isso aí foi medido Medido, sabe? Ele se preparou para dizer isso, tanto no, no, na apresentação dele para os jogadores, como ontem depois do jogo. Por isso é que eu digo, por isso é que eu, digo eu quero ver a sequência agora. As a, 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 a circunstâncias já ajudaram, a vitória do Grêmio, a torcida enlouquecida no campo, quero ver a sequência.
3: O resumo ah, tem um fato. foi pelo Diogo Rossi, o Diogo Rossi acertou em cheio no resumo, o primeiro jogo ganhou o Denis Abraão. É o Denis Abraão, e tô, tô fazendo uma figura o Denis Abraão agora chega pro Mancini e fala, Mancini, primeiro jogo eu ganhei agora é contigo, tu tem uma semana de trabalho, prepara o time pro próximo jogo coisa que tu não teve como fazer para essa partida
4: e já pede um rachite um lá, né, do 5 milhões né? porque olha 5 milhões para salvar o Grêmio é grana, é premiação cara, ah, ô, cara a segunda divisão é muito mais caro não, é, claro e, e Diogo, Baldassi e
2: Silvio, isso aí que, que vocês estão falando, até a gente pensa assim, pô, olha o tamanho do erro que foi a, a contratação do Filipão, porque o Filipão sempre foi esse cara motivador, sempre foi o cara de criar família, de, de, de criar in, inimigos invisíveis e fazer todo mundo ir contra esse inimigo, mesmo que ele não seja um inimigo, mas estão todos contra nós, vamos lá e motivar nesse sentido, e ele perdeu esse tino, por por ele motivos que ele tem todo o direito do mundo, né? Idade, cansaço, encheu o saco, é, é, a linguagem é outra hoje, né? Os jovens de, de 18, 19, 20 anos hoje são diferentes dos que eram 18, 19, 20 anos quando ele estava no auge. Então tudo isso aí não entrou na hora de, da percepção da direção de falar, não, vamos trazer o Filipão porque ele vai, ser o, vai fazer o que o Denis Abraão está fazendo hoje. Por que, que não trouxe o Denis Abraão lá atrás, então? Se o que precisava era isso. Por que... Mas que... Aí eu...
3: Eu vou colocar uma diferença, eu vou colocar uma diferença, o Filipão é o, é o motivador família, é o cara que aglutina para que todos se tornem uma família e vamos todos juntos, isso não funcionou, o Denis Abraão é um pouco diferente, o Denis Abraão é o cara que chegou e disse, o Grêmio é forte, todo mundo é bom e quem não quiser é que vá para a rua. É uma mobilização diferente. É uma, é uma, Mas
2: será é uma... que o Filipão fez essa mobilização? É isso que eu tô perguntando. Será que mesmo essa mobilização da família ele fez? Eu acho que ele não, não. fez.
0: Eu acho que o Filipão, sabe... nesse caso, precisava do Denis ao lado dele. É. Fala, Diogo.
4: Mas sabe que aquele... Sabe que o discurso que me chama a atenção é da expectativa e realidade, né? Porque o Grêmio se desesperou na oitava rodada. Ah, fazendo um cálculo reverso agora do tempo, né? Ainda faltam 13 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. É um número expressivo ainda. Mas o Grêmio trouxe o Felipão nessa expectativa de família escolar e de salvar o que estava perdido na oitava rodada. Faltavam 30 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro ainda. O Grêmio se desesperou com a queda do Brasileirão muito cedo. E aí a realidade foi muito pior. A emenda foi pior que o Soneto, né?
0: Olha só, Wagner Mancini depois do jogo eu vejo o Jean-Pierre com uma técnica acima da média. Ele só precisa acelerar um pouquinho mais o jogo em determinados momentos. Bom, eu quero dizer para o Wagner Mancini o seguinte, se é para acelerar Através de passes mais rápidos do Jean-Pierre, tem uma qualidade de passe impressionante. A bola que ele colocou para o primeiro gol do Grêmio, ali marcado pelo Douglas Costa, foi um negócio que chama atenção, mas é a qualidade técnica superior. Se é para acelerar a jogada, se é para acelerar um pouquinho mais o jogo através de passes do Jean-Pierre, bom, isso é possível. Agora, se é para acelerar a movimentação do Jean-Pierre, desiste, Wagner. Tu não vais alcançar isso aí, porque o Jean-Pierre tem esse tipo de movimentação desde que virou titular do time do Grêmio. Aliás, até com aqueles pedidos, acelera, esse, esse pedido já veio desde, desde o tempo do Renato. Entra na área, esse tipo de coisa, não é da característica dele. Então tem que ver exatamente o que, que o técnico do Grêmio quer do Jean-Pierre sob esse aspecto. Vai ter a semana toda para trabalhar.
2: Teve A gente olha para o Jean-Pierre com aquele... Eu vou falar por mim, claro, eu, aquele olhar romântico de quem gostava de um velho camisa 10, né? o, o enganche, o construtor. A gente viu, nossa, jogadores assim, uma lista de craques nessa, nesse tipo de função, o cara que voltava para pegar a bola e virava para frente, tinha todo um campo de visão e sabia fazer passes em profundidade, cadenciava o jogo, acelerava o jogo. Esse cara... Ele, a função dele, a, apesar que ainda existem vários jogadores que podem nascer com essa característica, eles não encaixam mais no futebol de 2021, infelizmente porque eu particularmente adoro esse tipo de jogador e gosto muito o que ele proporciona num time, só que esse tipo de jogador, ele não vai jogar mais infelizmente não vai jogar mais está é, em extinção nesse momento o jogar assim, não o jogador, o jogar assim e aí é, os caras que têm essas características e não conseguem fazer uma adaptação para o jogo de hoje, eles viram esses caras como o Ganso, o Jean-Pierre, é, tem uma lista aí agora, não, não vou lembrar todos, mas tem vários Camisas 10 desse jeito pelo mundo que afundaram e que pareciam, bom, tem aí um craque à vista e o cara não deu certo, porque ele não está de acordo ao tempo da, da contemporaneidade do futebol hoje e é claro que o Jean Pierre tem muito a colaborar é um jogador de qualidade técnica etc, mas aí está esse, esse dilema que você está trazendo Silvio, esse tipo de jogador esse tipo de característica, ou tu monta o time inteiro em torno dele e o Grêmio vai ser um tipo de futebol, ou se ele vai ter que se adaptar a um jogo mais rápido, um jogo de Douglas Costa e Ferreirinha é, enfim, quem estiver ali na frente dele, de laterais passando esquece, não vai dar certo Vai, vai encaixar uma que outra assistência, vai encaixar um que outro passe, mas não é o cara que vai se esperar daí. A gente vai constantemente ficar criticando o Jean-Pierre. Isso é um conflito, é um dilema, é um paradigma. E que eu não sei qual é a resposta. Mas, infelizmente, esse tipo de jogador, ele não tem mais espaço no futebol de 2021, que pena, no futebol né?
0: profissional. É uma pena. Que pena. A gente viu tantos jogadores nesta função. Um cara que era mais ou menos assim, que jogava demais Uh, se chamava Ademir da Guia no Palmeiras, anos, anos 70. Era demais, era de uma, tinha uma passada assim elegante, larga, vinha de trás, esse tipo de coisa. Mas, que por é, exemplo, mas nunca eu foi vou... titular da seleção brasileira. Mas eu vou e era, acusado, era acusado de ser lento. É. Mas ele
3: fazia a bola andar com
0: uma qualidade absurda. Nossa Senhora. Fala, Diogo.
4: Não, é que de novo eu volto naquela ideia de expectativa e realidade. Isso, né? a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao Jean-Pierre, só que a realidade dele e do futebol brasileiro são muito diferentes em relação à expectativa que se criou a ele como Perfeito. jogador de futebol, né? Então, é, talvez, quando a realidade dele se equiparar à expectativa dele, talvez até pro Grêmio esse Jean-Pierre seja um jogador
1: melhor,
0: né? sabe Sabe, a, a, a internet, as redes sociais, volta e meia, colocam na cara da gente lances magistrais de grandes jogadores. Esses últimos dias eu estava assistindo uns dois minutos de Ronaldinho Gaúcho.
2: Eu vi. <risos> e o
3: que ele fazia?
0: Eu... Aquela arrancada dele que ninguém parava. O que, que era aquilo,
3: rapaz? Não, é, é, tu sabe é que... que eu penso, eu tenho uma ideia, Fogaça, de que tecnicamente... Eu tô falando tecnicamente, porque aí tu vai ter que analisar depois longevidade, tempo de auge. Mas tecnicamente, o jogador que mais se aproximou de Pelé na história do futebol foi o Ronaldinho Gaúcho.
2: Sabe quem disse a mesma coisa que tu, Baldasso? Ah. Maradona.
1: Oh, então?
2: Ai, é. Maradona acha a mesma coisa também, achava, né? Coitado já se foi. Mas ele também, para ele era, até ele dizer que que era o único cara que era melhor que ele. E que melhor que Pelé Ele exagerou um pouco Porque ele não, não ia dizer que né, Ele era pior que o Pelé e ele Maradona Mas ele quis colocar o Ronaldinho Num, num patamar acima dos dois que é um pouco de exagero, mas também não é tanto, porque o Ronaldinho ele foi o último suspiro, talvez, desse futebol arte brasileiro que a gente né, gosta tanto, que a gente quer o tempo inteiro ver e não aparece, né? a gente está carente desse tipo de jogador que, que entra em campo para se divertir mesmo, para pegar e fazer alguém de bobinho, que o Garrincha fazia, né? ou para fazer alguém de, de fazer uma fila de jogadores como o Pelé fazia, como o Zico fazia, esse tipo de jogador que a gente não tem mais, o Neymar não é esse cara, Neymar não é esse cara, ele é um baita jogador, mas ele tem outra característica. Talvez até, olha só que loucura que eu vou falar, Baldassi. talvez o Neymar se, se aproxime um pouco mais das características do Kaká do que Sim. propriamente do Ronaldinho Gaúcho, Sim. que é um cara da, da magia, que é o cara do, do imprevisível, que é o cara que, de repente, só pela diversão, ele dá três chapéus ali no, na lateral
3: do campo. É. Esse tipo de cara não existe mais.
0: Problema, de... O Sim.
3: problema do Ronaldinho foi que ele teve um auge de dois anos,
0: Pois é, que pena também, que pena também. Às vezes eu, eu vejo também, vou lá, busco os lances do Pelé, e o Pelé também era um negócio maluco, ele, traba, ele tabelava com o árbitro, Pelé. Quando ele sentia que tinha uma pressão de marcação em cima dele e o árbitro estava tava perto, ele, ele, ele media, ele dava na perna do árbitro para que a bola saísse lá na frente e ele saía pelo outro lado e pegava, ele tabelava com o árbitro. Mas aí era uma questão assim, de inteligência superior, né? de intuição é, imediata sobre aquilo que poderia fazer. Bom, este é o Bairrista FC que pergunta para Diogo Rossi, aliás, que busca com o Diogo Rossi, mais um destaque, mais uma informação, Diogo.
4: Olha, eu estava lendo aqui de novo as aspas de Denis Abraão depois do jogo contra eu, o Juventude. Foi impressionado. Com ele cara, ficou impressionado, é. Não, não. Eu, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Meu prazo de validade é curto. A minha missão é curta. Temos mais 13 jogos e prometo ao menos mais 9 vitórias. Eu garanto. Dizer. isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, cara. Como é que... Repete a frase, Diogo. Vamos lá, o Benfica. Meu prazo de validade é curto. Minha missão é curta. Temos mais 13 jogos. E prometo ao menos mais 9 vitórias. Eu garanto.
0: <risos>
4: o ah, Denis é okay.
0: fantástico. A gente que conheceu okay, o Denis okay. lá atrás, vai sempre foi assim, né, cara? Tem papos assim que o melhor do papo é o bastidor. Com o Denis Abraão era exatamente dessa, dessa ah. forma. Aliás, eu vi o Denis, né? Vou dizer para ele que... o oh, Denis, tu desce uma boa envelhecida, hein? <risos> <risos> eu tenho umas fotos contigo aí, Denis. Tu tava bem, bem melhor. O tempo a passou tu... rápido para ti. Benfica, tu sabe
3: qual é o problema, Benfica. É. A, gente, a gente vai perdendo contato com algumas pessoas e, e, a, e quando a gente vê elas de novo, a gente não se dá conta que a gente tá vendo elas de novo 15 anos depois
0: porra, em 15 Sim. anos, imagina quem não nos via há 15 anos Cara, e quem acha esses agora? dias, eu Sim. acho até que eu vou postar de novo, esses tempos aí eu postei uma foto minha de pochete no, ali no na saída da, da na saída da sala de imprensa do Olímpico e ao meu lado tava o Dênis estava o Denis, um casaco que chama a atenção do deles esse tipo de coisa, e eu postei aquilo ali, eu tinha perdido o contato com o Denis. e eu postei aquilo ali e falaram para ele, aí ele me ligou ele me ligou emocionado com aquilo tipo, ah cara pô,
4: ele faz tempo aquilo ali agora eu fui ele agora ele envelheceu, tá velho Denis tem, tem mais uma aqui muito boa o Benfica, que eu separei das uma. frases dele, vamos então peço aos torcedores Tem carinho ao Diego Souza ele é um fenômeno tá um pouquinho pesado, um pouco velho tá tudo isso Não, mas ele é o cara tá um pouquinho pesado mas se afinar é difícil achar melhor no Brasil. <risos> isso é espetacular.
3: Mas tu tá vendo? Tu tá, tu tá, elogiando, tu tá alisando, mas tu tá dando recado pro cara. Tu tá dando recado pro cara. E, é, isso é, isso
2: direto,
0: é pra... direto, pra para ele.
2: É, e tentando transformar tudo numa forma mais lúdica, assim, né? Uma forma mais, gente, estamos em casa, é tudo nosso e tal, e não, e não uma coisa mais profissional realmente, tipo, não, ele tá gordo, mas eu vou, eu vou exigir que ele emagreça. <risos> e,
0: né? então é claro é, é, isso não e, e o Denis ele, ele transferiu com carinho uma responsabilidade para o Diego Souza ele ah, sabe pra, é. ele transferiu pro público uma responsabilidade para o Diego Souza mas fez com carinho
4: o Diego Souza só pode responder positivamente a isso ele tem uma é, semana ele... para dar uma emagrecida ele está pesado mesmo cara tem uma realidade rápida aqui antes do fim do programa o Benfica quando o Grêmio teve 15 dias para trabalhar sem jogos, Diego Souza emagreceu naturalmente, porque conseguiu treinar em sequência. A avaliação que se faz é que quando existem jogos em sequência, ele tem menos tempo para treinar e pela sua própria estrutura ele acaba engordando. Talvez mesmo nessa próxima semana, como ele vai ter sete dias para treinar, no próximo jogo possa sim aparecer mais fininho. Ô, Silvio, só passar é. um
2: número aqui antes do final do, do jogo, aqueles meus cálculos de probabilidades de rebaixamento, é bom a gente lembrar que na, na quinta-feira a gente falou que o Grêmio estava com 71% de probabilidade de rebaixamento, essa vitória para o Juventude foi muito importante porque o Juventude é um adversário direto, é o tipo de jogo que a gente fala, que o Grêmio tem, é obrigado a vencer, ao vencer o Juventude o Grêmio entregou para o Juventude parte das suas, das suas probabilidades de rebaixamento e hoje o Grêmio está com 55% de probabilidade e o Juventude com 60%. Então, olha a importância de vencer adversários diretos nessa luta do
0: rebaixamento. Claro, e é, e, e é bom que se dizer que o Grêmio é 18º, é 19º, né? e o Juventude, se não me engano, é 17º, mas a probabilidade do Juventude é maior nesse momento. Por quê? Porque o cálculo é feito em relação aos jogos que
4: ainda serão realizados. É, também, também passa por aí, né? Silvio. Claro. Oi! Não, antes do programa acabar, olha que eu acabo de ver no Instagram do Tyson aqui, e o nosso Baldasso depois vai botar no canal do YouTube dele que eu tenho certeza. Uma foto no jogo contra o Palmeiras, e ele escreve o seguinte: repare, cada pessoa que torce por você é indispensável para a construção do seu sucesso, inclusive as que torcem contra. Disse o capitão do Internacional na sua rede social. Mas ah. ele coloca uma foto? Coloca uma foto dele, ah, apenas ah. Né, posicionado ali para o jogo contra o Palmeiras ontem.
0: Perfeito. Então fecha, Valdás, com essa, info, essa frase do Tyson.
4: Não
3: sei, não sei se
4: o Tyson está magoado
3: com algum tipo de crítica que ele está recebendo. Mas o fato é que o Tyson são os dois últimos, depois que ele voltou de lesão, ele não voltou bem. Isso tem que ser levado em consideração, né?
0: Baldasso, depois tu me passa, por favor, o telefone do teu tatuador, porque eu vejo tanto esse teu bração aí, que eu vou te dizer uma coisa, tô optando, eu acho que eu vou começar a me tatuar. Bem, e, aí, e aí sai da frente.
3: Então, tu que sempre foi um cara muito à frente do teu tempo, tá faltando uma tatuagem. A moda agora vai ficar
0: com as tatuagens no pescoço. Mas, tá nisso. Acho que o Zé Alberto Andrade devia fazer uma tatuagem No peito, ele e o Tony Ramos Não ia Não ia aparecer São os dois homens mais peludos Que eu conheço Muito bem, Diogo Rossi Boa Abraço, sequência de trabalho amanhã. pra ti tá?
4: Valeu, obrigado
0: Pra ti também, o Baldasso Abraço. Baldasso, tu tá em Porto Alegre? Tô Aí tá a diferença entre vocês dois tu tem que fazer o programa dentro do carro. O Diogo Rossi tem um estúdio à disposição, porque vocês estão no mesmo lugar. Exatamente. É a diferença. Aí é a diferença. A tua Para Pra não deixar dúvida. Tchau, Fogaça! Valeu,
2: Silvio, Diogo, Baldassa,
0: abração. Pairista FC fica por aqui. Tchau, tchau.